0: Mam takie słowo, które szczególnie w ostatnich dniach dla mnie jest bardzo żywe. Czy kojarzycie taki zwrot, albo tak, taki quiz teraz krótki? Jak najczęściej zaczynają się listy apostoła Pawła do różnych zborów? No nie do wszystkich, ale do większości. Czego on im życzy? Nie wiem, czy kojarzycie. Czego Paweł życzy? Koryntianom, Efezjanom, Galacjanom, Tesaloniczanom. To jest zawsze pierwsze dwa wersety każdego listu świętego Pawła. Tak. Niech łaska i pokój Wam towarzyszy, tam w różnych odmianach. Niech Wam towarzyszy łaska i pokój, niech będzie Waszym udziałem. Każdy list zaczyna się takimi pozdrowieniami, takimi życzeniami. Czyli ja odbieram to tak, że apostoł Paweł życzy z głębi serca wszystkim ludziom, do których pisze, wierzącym, żeby ich codziennością każdego dnia była łaska i pokój. Żeby w tych dwóch rzeczach funkcjonowali codziennie. To nie jest przypadek, że pisze do, prawie to do każdego kościoła, Niech łaska i pokój będzie w Waszym życiu codziennie, niech będzie nieustanny, niech to będzie coś, w czym funkcjonujecie i żyjecie, nie okazjonalnie od czasu do czasu, ale niech Wam będą, niech Wam cały czas towarzyszą. I chciałem dzisiaj chwilę y, powiedzieć, y, trochę powiedzieć o pokoju. Czym jest spokój? Czym dla mnie jest spokój? Czym jest pokój dla, dla, dla chrześcijanina? Żyjemy w takich czasach, to też łatwo teraz zauważyć, że no nie ma za bardzo pokoju. Pokój możemy rozumieć w dwóch takich aspektach i pewnie w tych w tych jakby w tej okolicy będę się poruszał. W sensie politycznym czym jest pokój? Pokój to jest brak wojny, to jest ustanie konfliktu, to jest brak stanu jakiejś wzajemnej agresji, wrogości. Kiedy następuje pokój, to obydwie strony odkładają broń. Następuje cisza, uspokojenie, ale pokój też w takim sensie spokoju, uspokojenia, takiego, takiej ciszy, odpocznienia, braku nerwów, stresu, bojaźni. To jedno z drugim się wiąże bardzo mocno, dlatego że kiedy ludzie się już wzajemnie nie zabijają i nie mordują, no to mogą odpocząć, w końcu mogą przestać się bać, w końcu mogą spokojnie usiąść i odpocząć. I to jest coś bardzo ważnego. I Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym ten pokój w obydwu tych aspektach jest jest czymś, czego ludzie pragną, potrzebują. Jesteśmy bombardowani różnymi informacjami i wiadomościami. Trzy tygodnie temu prawie wybuchła, czy tam cztery, prawie wybuchła trzecia wojna światowa, tak? Bo Stany Zjednoczone zbombardowały tam, zabiły jakiegoś generała irańskiego. Więc świat już drżał, wszyscy się bali, co się za chwilę wydarzy. Chwilę później, epidemia w Chinach. Nie wiadomo, jak to się dalej potoczy, nie wiadomo, jak to, jak to, jak to zadziała. Ja szczególnie jakby w tym temacie jakby jestem cały czas bombardowany, bo pracuję w firmie, która sprowadza towar z Chin, więc dla nas tam każde przesunięcie, każdy dzień, to są nerwy, stres, pieniądze, które tam są tracone, bo Chiny nie funkcjonują. I nie ma pokoju, nie ma czegoś takiego, że można sobie przeczytać wiadomości, Zresztą wiadomości się tym cechują, że nam się nie podaje dobrych wiadomości, tylko złe, bo chodzi o to, żeby ludzie do tego wracali. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak nie, jak nie konflikt w Afryce, to konflikt w Azji. Cały czas wszystko jest zaognione na Bliskim Wschodzie, teraz epidemia w Chinach. Ludzie nie są pewni i nie są spokojni. Jakieś ataki hakerskie, Rosja, wiecie, chodzi mi o to, że żyjemy w świecie, w którym nie można sobie powiedzieć, odpocznę i nie będę się tym wszystkim przejmował, jest to trudne. Bez Boga jest to wręcz y, niemożliwe. I pokój jest czymś bardzo cennym dzisiaj dla nas. Tak mi się wydaje, że to jest czymś bardzo oczekiwanym. Chcielibyśmy mieć w końcu spokój, w końcu odpocząć, w końcu nie bać się o przyszłość, o jutro, y, o ludzkość, y, o jakieś inne rzeczy. I świat tego desperacko poszukuje, a Słowo Boże nam mówi, że my to mamy. Że to jest coś, w czym powinniśmy funkcjonować. Codziennie, że powinniśmy w pokoju chodzić, w pokoju i w łasce, a ja chciałbym się skupić na pokoju. Mam takie m, dwa aspekty, które chciałbym poruszyć w pokoju. Pierwszy aspekt to jest taki jakby wspólnotowy, społeczny. List do Efezjan, drugi rozdział 13, od 13 wersetu, 13 i 14 najpierw. List do Efezjan, drugi rozdział, 13 i 14 werset. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy, dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość mur podziału, który je rozdzielał. Tutaj jest mowa o Żydach i Poganach. Apostoł Paweł, Efezjanie byli Grekami z pochodzenia, więc jest to list jakby do, do ludzi, którzy byli chrześcijanami, ale z Pogan. I tłumaczy im taką rzecz, która w tamtych czasach była bardzo ważna dla pierwszego kościoła. Relacji na, na, na linii Chrześcijanie nawróceni z Pogan i chrześcijanie nawróceni z judaizmu, znaczy z judaizmu Żydzi. Nawróceni Żydzi, którzy czcili prawo mojżeszowe. Dla nas dzisiaj nie jest to jakaś taka bardzo ostra granica. My nie widzimy tego konfliktu, ale Żydów w tamtych, czas, w tamtych czasach i Pogan w tamtych czasach różniło, nie powiem wszystko, ale różniło... Prawie wszystko. Zasadniczo to były dwie zupełnie różne kultury, dwa zupełnie różne sposoby myślenia. Już nie mówię o religii, która była zupełnie inna. Żydzi wierzyli w Boga jedynego, Grecy wierzyli w wielu bogów. Zasadniczo jesteśmy ukształtowani nie tylko przez to, co my osobiście myślimy, albo nawet inaczej, nam się wydaje, że to jest nasze zdanie, ale nasze zdanie jest ukształtowane przez kulturę, przez wychowanie, przez naszą rodzinę. Często przypisujemy sobie, że to są nasze poglądy, nasze myślenie, ale tak bardzo często to jakby pewne rzeczy wyciągamy z naszego wychowania, z naszego życia, z kraju, w którym żyjemy, przesiąkamy pewnymi wartościami. Oczywiście nie wszystko, ale bardzo duża część naszego, naszego światopoglądu to jest to, co wynieśliśmy od poprzednich pokoleń chociażby. I pierwszy kościół miał bardzo duży kłopot, bo byli ludzie, którzy się nawrócili z Pogan i byli Żydzi. I jedni i drudzy wcześniej, przed nawróceniem, przed poznaniem Boga, nie za bardzo się lubili. W świecie starożytnym, i to jest potwierdzone w wielu różnych, wielu różnych źródłach, Żydzi już mieszkali w zasadzie na całym basenie Morza Śródziemnego. Po prostu Palestyna była za mała, Żydzi wyjeżdżali i była bardzo duża gmina w Rzymie, bardzo duża gmina w Tarsie, wielka gmina w Aleksandrii Egipskiej um, i tam to była prawie połowa miasta i Żydzi wszędzie, gdzie mieszkali, byli odseparowani troszeczkę od ludności, która, z którą mieszkali. W tym sensie nie, że specjalnie, ale ich obyczaje, ich kultura, ich religia sprawiały, że Grecy nie traktowali ich poważnie. Myśleli, że to są jakieś dziwacy. Jak można wierzyć w jednego Boga? Jak można być takim radykalnym? Jak można przestrzegać Pisma? Mieli zupełnie inne podejście do religii, i nie za bardzo przepadali za, za Żydami. Na przykład Aleksandria Egipska jest takim dobrym przykładem, gdzie były co chwilę konflikty. Takie wręcz małe wojny domowe w mieście, gdzie Żydzi po prostu bili się z Grekami. To było ciągłe, ciągłe napięcie na, na różnym poziomie. Ale Grecy, ale Żydzi też nie przepadali za Grekami. Uważali, że to jest pogaństwo, że to jest złe, że są bezbożnikami, że nie przestrzegają zakonu, że oni są narodem wybranym, a tamci nie są narodem wybranym, więc trochę traktowali ich z góry. Więc nie było tam, delikatnie rzecz mówiąc, chemii między tymi dwoma grupami. I Paweł pisze do Efezjan i tu pisze do Greków, że wy, którzy byliście, byliście niegdyś daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. Kiedy Została zwiastowana Ewangelia, kiedy Piotr pierwszy raz y, głosił poganom. To jest też takie ciekawe zjawisko, że kiedy Piotr głosił y, w domu Korneliusza i Pan Bóg musiał go aż widzeniem przekonać, żeby poszedł do tego Korneliusza, bo przecież by nie poszedł jako ten prawdziwy Żyd, który nie wejdzie do domu poganina i nie będzie z nim jadł. Więc Pan Bóg go przekonał i kiedy on tam poszedł, to czytamy o tym, że Duch Święty stąpił na tych ludzi. Kiedy Piotr tylko mówił, on stąpił na tych ludzi. Kiedy się zastanawiałem... Pewnie Piotr by potrzebował jeszcze kilku kolejnych objawień, żeby się o nich pomodlić, tak podejrzewam, żeby położyć na nich ręce. Jeszcze kilka kolejnych widzeń, żeby w końcu się przełamać i położyć na pogani ręce. Ale Pan Bóg zadziałał tak, że Duch Święty sam wstąpił. I kiedy Piotr się musiał tłumaczyć innym, jak to, wszedłeś do domu Rzymianina, to wtedy Piotr powiedział, ja wszedłem, Pan Bóg mi kazał, ale to Duch Święty został na nich, ja nic nie mam z tym nic wspólnego. Jeżeli Duch Święty został wylany na nich, to kim ja jestem... Żeby, żeby się z tym nie zgodzić. Więc Pan Bóg zadziałał w ten sposób, że nawet przez jakąś niechęć taką kulturową i taki dystans, który był między Żydami a poganami, Pan Bóg tak sprawił, że poganie dostąpili zbawienia, a później Paweł przez całą swoją służbę cały czas musiał się z tym zmagać, cały czas miał problemy, bo jak jechał do jakiegoś miasta, to najpierw szedł do synagogi, głosił Żydom, ale Żydzi bardzo często... No, bardzo często, w sumie w większości miastach część z nich przyjmował, ale cała reszta go odrzucała, więc szedł do pogan. Więc ci Żydzi jeszcze bardziej byli źli. No i najczęściej to oni prześladowali Pawła i musiał uciekać. Więc te relacje nie były najlepsze, no ale zaczęli się nawracać poganie i zaczął się robić problem. No bo jakby bez Chrystusa trochę się nie lubiliśmy, no ale teraz musimy się, jakby no jesteśmy, mamy jednego ducha, musimy jakoś to załatwić, a różnice kulturowe, a wychowanie, a język to wszystko przecież zostało. Ludzie, kiedy się nawracają, nie zaczynają mówić po hebrajsku i nie zaczynają znać zakonu. Oni dalej byli Grekami, dalej mieli ten sposób myślenia. Oczywiście Pan Bóg ich dotykał, zmieniał, ale tam gdzieś musiało nastąpić jakieś, jakieś, jakieś pojednanie. I tutaj czytamy, że staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną. Kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. To jest bardzo ciekawe sformułowanie, które mówi o tym, że chciałbym to przenieść na nasze czasy, na takie nasze nawet funkcjonowanie. Taki najprostszy przykład. Nie chcę, żeby ktoś się czuł urażony, to jest takie uogólnienie, tak? żeby, żeby nie było, że tutaj wszystko chcę przypisać. Ale mamy różnych ludzi w Kościele, jesteśmy po prostu różni, mamy swoje różne przyzwyczajenia. Ja jestem przedstawicielem tej grupy, która się wychowała w Kościele. Specyficzny język, specyficzny sposób rozumowania. Ja wiem, co znaczy krew baranka. Ja od dziecka znam nasz żargon kościelny. Potrafię się w nim odnaleźć. Jest on dla mnie zrozumiały, bo się tutaj wychowałem od dziecka. Ale są ludzie, którzy się nawracają z ulicy i na przykład ktoś jakiś czas temu się mówi, a co wy tak dziwnie coś tam pod nosem mówicie, jakiś takim niezrozumiały. O, o co tu chodzi? No bo nie wszyscy od razu przeczytali Biblię, nie wszyscy wiedzą, że jest dar mówienia językami i po co to jest. E, więc są ludzie, którzy pewnych rzeczy nie, nie rozumieją. Jest to dla nich trudne, niezrozumiałe i, i się po prostu pytają. Jesteśmy różni. Na przykład ja wychowany w kościele mam wiem, jak powinno być. Myślę, <ścoughs> że ludzie, którzy są dłużej w kościele niż powiedzmy nam 10-15 lat, wiedzą, jak powinno być. Bo kiedyś było, na przykład, bo powinno być tak. I nie neguję tego, bo dużo rzeczy rzeczywiście jest prawdziwe i, i tak rzeczywiście powinno być. Mamy inne fundamenty, mocniejsze, trwalsze, gdzieś tam wykopane głębiej, no bo od dziecka, albo od wielu lat gdzieś tam budowane. Ale w związku z tym czasami może się pojawić niezrozumienie wobec ludzi, którzy przychodzą, nawracają się. Mają inny sposób myślenia, inny pogląd. Większość swojego życia spędzili w kościele katolickim albo nigdzie. E, pewnych rzeczy nie rozumieją. Nie rozumieją naszej kultury kościelnej, takiej typu, wiecie, chwała Bogu, bracie, siostro. Dla nich to jest niezrozumiałe, przynajmniej na początku. I nie potrafią się w tym odnaleźć. Więc mogą pojawić się zgrzyty. Albo z jednej, albo z drugiej strony. Tam ci nowi mogą powiedzieć co, co, so, jakaś skostniałość, a ci starsi powiedzieć, brak szacunku i nie chcą się podporządkować. No tak, wiecie, trywializuję troszeczkę, ale chodzi mi o to, że pewne rzeczy mogą, mogą nastąpić. Ale to jest tylko taki przykład jakby pod względem, jak długo ktoś jest w Kościele. Ale to mogą być poglądy nasze teologiczne. To może być nasze podejście do wielu różnych spraw. To może być nasze... Mamy jako ludzie dziwną zdolność do dzielenia się. Do dzielenia się i grupowania się w grupki, które się wzajemnie rozumieją i znają, czyli powiedzmy, konserwatyści będą się spotykać razem, tak, i chętnie ze sobą będą e, się spotykać, a ludzie, którzy mają bardziej liberalne, powiedzmy, poglądy ze sobą i jest jakieś to w nas naturalne nikt nas tego nie uczy, dzieci bawią się, te, które lubią grać w piłkę od razu biegną na boisku, a te, które lubią siedzieć, bawić się samochodzikami od razu grupują się w innym miejscu mamy jakiś taki odruch, że szukamy ludzi podobnych do nas Przebywamy z ludźmi, z którymi nam się dobrze rozmawia. I tutaj jest napisane, że Jezus, kiedy przyszedł, usunął wrogość mur podziału. Jak to jest możliwe, że z tak zróżnicowanego pierwszego kościoła, wzoru dla nas, przecież jak modlimy się, jakim chcielibyśmy być kościołem, to chcielibyśmy być, przepraszam, chcielibyśmy być pierwszym kościołem, tym pierwotnym. Ten kościół był strasznie skonfliktowany. Tam wręcz była, no nie powiem, że wojna, ale tam był bardzo duży konflikt. Ci nawróceni z pogan, i ci, którzy, e, którzy byli nawróceni, e, jakby, e, przepraszam, nawróceni Żydzi. Nawróceni Żydzi, co chcieli zrobić? Obrzezać pogan i zobowiązać do przestrzegania zakonu. A ci poganie jakby nie wiedzieli, czym jest zakon i jakby stwierdzili, no ale jak, jakby tutaj głoszą nam łaskę, zbawienie, o co chodzi? Jaki zakon, jakie obrzezanie, o co chodzi? Więc był konflikt, było niezrozumienie. Ja apostoł Paweł wyjaśnia coś, co jest niby proste, bardzo proste. Jeżeli pokój jest stanem braku wojny, brakiem konfliktu, to Jezus przyszedł i usunął wrogość mur podziału. Jezus jest tym, który łączy ludzi. Jezus jest tym, który sprawia, że coś, co jest niemożliwe na poziomie ludzkim, na poziomie poglądów, na poziomie wychowania, staje się nagle możliwe. I jak to jest możliwe? Od 15 do 16 wersetu. On zniósł prawo oparte na przekazaniach, by wnosząc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. On zniósł prawo oparte na przykazaniach. Czyli pierwsze, co Jezus zrobił, to przyszedł z łaską. To w Nim jest zbawienie. Zmienił się, Zmieniła się zasada. Zbawienie nie jest i łaska nie jest przez przestrzeganie przykazań, przez praworządność taką literalną, Zbawienie jest przez Chrystusa, przez wiarę w Chrystusa, więc to się zmieniło, wniósł pokój i przez to mógł stworzyć z dwóch różnych ludzi jednego człowieka. Ale to, co jest tutaj najważniejsze, to jest ten werset 16, i obu pojednać z Bogiem, obu pojednać z Bogiem. Jak Grek z Żydem, ludzie, którzy totalnie inaczej myślą, inaczej zostali wychowani, w innej kulturze, w innym języku, w innych obyczajach, co jest w stanie ich połączyć i sprawić, że z dwóch staje się jeden człowiek? Ja jestem bardzo kiepski z matematyki, ale wiem, że jak się robiło coś z ułamkami, wiem, jak ktoś jest na bieżąco, to może mi powiedzieć, tutaj patrzę na was, to się sprowadzało ułamki do wspólnego mianownika, tak? O, dobrze kojarzę, tak? Więc musimy sprowadzić Żyda i Greka do wspólnego mianownika. Jaki jest wspólny mianownik? List do Rzymian, apostoł Paweł, wszyscy zgrzeszyli, nie ma ani jednego, kto by dobrze czynił. Tutaj jest napisane, że Chrystus obu pojednał z Bogiem, w jednym ciele, przez krzyż. To, co wspólny mianownik dla Żyda, Greka, człowieka od 20 lat w Kościele, człowieka dwa miesiące w Kościele, człowieka, który jest genialnym teologiem i człowiekiem, który wyrywa wersety z kontekstu, co jest wspólnym mianownikiem? Wspólnym mianownikiem jest krzyż. To, co nas łączy, to to, że jesteśmy zbawionymi grzesznikami. Nieważne, czy jesteś Grekiem, czy Żydem. Nieważne, czy jesteś mądry, czy nie, czy jesteś wykształcony, czy nie i tak dalej, i To, co łączy ludzi dzisiaj w Kościele, to jest to, że, są, że wszyscy jesteśmy zbawionymi grzesznikami. To, co nas łączy, to krzyż. To, że każdy z nas musiał w pewnym momencie doświadczyć Bożej miłości. Inteligentny tak samo, jak mniej inteligentny. Wykształcony tak samo, jak mniej wykształcony bo zbawienie jest z łaski. Wszyscy w pewnym momencie musieliśmy przyjść przez pod krzyż Chrystusa i powiedzieć, jestem grzesznikiem, potrzebuję zbawienia, potrzebuję ratunku, nie poradzę sobie sam. I to jest coś, co sprawia, że z dwóch różnych ludzi może stać się jeden człowiek. Zupełnie różny na poziomie intelektu. Jeżeli Kościół, jeżeli ludzie wierzący stracą sprzed oczu krzyż, stracą sprzed oczu Chrystusa, stracą sprzed oczu zbawienie, Pokutę i przebaczenie grzechów, to się zaczynają kłócić. To zaczynają się awanturować. To zaczynają jeden na drugiego. A dlaczego? Dlatego, że to, co nas łączy, to krzyż. My jesteśmy absolutnie różni. Nawet tutaj. ja Nie ma tutaj dwóch. Pod... O, dwie podobne osoby może są, ale... ale dwóch identycznych na pewno nie ma. Mamy. Różne rzeczy przeżyliśmy, różne rzeczy nas kształtowały, różne rzeczy sprawiały, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ale to, co nas dzisiaj łączy i dlaczego tu dzisiaj jesteśmy, bo przyszliśmy. Spotkać się z Bogiem. Przyszliśmy, dlatego że z Biblii napisane: nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Przyszliśmy, dlatego że potrzebujemy spotkać się z Chrystusem i z sobą nawzajem, i to nas łączy. Pewnie gdybyśmy, gdybym rzucił temat w czwartek, że dzisiaj porozmawiamy o uzdrawianiu chorych, że każdy ma uzdrawiać chorych, to podejrzewam, że byłoby nas chyba mniej. Tak mi się wydaje. Albo jakiś inny, taki bardziej skomplikowany. O nauczaniu kobiet, o na przykład. To myślę, że może no, tu mogłoby nas być na przykład więcej, tak? Żeby... ale chodzi mi o to, że są rzeczy, które sprawiają, że nie do końca wprowadzają pokój, ale Chrystus wprowadza pokój. Kiedy my szukamy Chrystusa, ja to widzę w moim życiu, kiedy jestem bliżej Chrystusa, to łatwiej jest mi kogoś tolerować, łatwiej jest mi nawet się z kimś nie zgadzać, ale go kochać, łatwiej jest mi e, znieść nawet jakąś obelgę, obrazę, nie wiem... Jest mi po prostu łatwiej, jestem w stanie to zrobić, bo jestem blisko Boga, ale kiedy się oddalę, kiedy sobie poluzuję, to nagle się okazuje, że wszystko mnie drażni. Każdy, każda najmniejsza różnica zdań jest dla mnie wielką różnicą zdań, o którą będę się kłócił z kimś I, i ja to widzę w moim życiu. Widzę, że moja bliskość od Chrystusa, moja bliskość mojego życia do krzyża od razu odbija się na moich relacjach, na moim poglądzie, na moim postrzeganiu świata. Więc dla mnie to jest bardzo pocieszające słowo, które Jezus mówi, że Paweł mówi, kosztem swego ciała usunął wrogość mur podziału, który je rozdzielał, usunął wrogość. Jest taki piękny fragment w dziejach apostolskich, kiedy Piotr z Barnabą jadą do Jerozolimy wyjaśnić w końcu ten temat. Zebrał się cały kościół, zebrali się starsi w Jerozolimie i zaczęli rozmawiać, co zrobić. Mieli swoje poglądy, bo tam byli ludzie, którzy uważali, że trzeba obrzezać wszystkich pogan. Byli tam ludzie, którzy uważali, że tak jak Paweł z Barnabą, że nie, nie trzeba ich obrzezywać, że wystarczy łaska i zaczęli rozmawiać. Ale bardzo mi się podoba to, oni tam mieli jakieś swoje ustalenia, że nie trzeba obrzezywać pogan, żeby się tylko wstrzymywali od krwi, od tego, co uduszone. Ale tam jest jeden fragment, który mówi, postanowiliśmy Duch Święty i my postanowiliśmy Duch Święty. Co ich połączyło? Kto ich połączył? Duch Święty. Bóg ich połączył. Byli w stanie dojść do porozumienia, dlatego że zależało im na Kościele, zależało im na Bogu. Tam nie chodziło o to, kto wygra, kto będzie miał rację, kto, kto przepchnie swoją opcję. Postanowiliśmy Duch Święty i my. I to przyniosło owoc, to, to przyniosło eksplozję Ewangelii. To sprawiło, że Ewangelia zaczęła się rozrastać dynamicznie, dlatego że poganie poczuli, że są częścią Kościoła że już nie są jakimiś gorszymi braćmi, że nie są kimś gorszym niż ci nawróceni Żydzi. Poczuli, że są tak samo dziećmi bożymi, jak tamci Żydzi i poszli w świat, poszli nieść tą Ewangelię, poszli, poszli nieść dobrą nowinę, bo zostali uwolnieni. Więc myślę, że pokój ma taki, jest bardzo ważny w kontekście społecznym, naszym, takim, wspólnotowym, że jeżeli jesteśmy blisko Boga, jeżeli trzymamy się Jego, mamy pokój między sobą. Jeżeli coś przestaje, pokój znika to wiemy, gdzie szukać. Trzeba przyjść przed Boże oblicze, trzeba po prostu się ukorzyć, trzeba szukać Boga. To jest banalne, niby i proste, ale jak, jakże trudne w takim ludzkim postępowaniu, bo to wymaga czego? Naszego uniżenia. To wymaga przyjścia i powiedzenia, Boże, nie mam pokoju, coś się zburzyło. Nie mam pokoju z moim bratem, z moją siostrą, mam jakiś problem i nie potrafię tego załatwić, ale kiedy przychodzimy razem albo modlimy się o drugą osobę, albo, albo przychodzimy do Boga z tą relacją, Pan Bóg to uzdrawia. I przynosi pokój, zabiera, usuwa wrogość. To jest taki fragment, który mówi, że... Może teraz go przekręcę z Ewangelii Że po czym świat nas pozna? Po wzajemnej miłości. Nie po tym, kto jest mądrzejszy albo kto ma rację. Po wzajemnej miłości. To widać. Widać wzajemną miłość. Widać, że jak ktoś się o kogoś troszczy. Widać, widać tą naszą wzajemną troskę o siebie nawzajem. To jest coś, po czym świat... Poznawał pierwszych chrześcijan i po czym poznaje dzisiaj nas. Ale jest jeszcze ten drugi aspekt, który jest też bardzo moim zdaniem ważny. To jest nasz kontekst osobisty. Ten pokój, to odpocznienie, to ten brak strachu. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 27 werset. Jezus mówi tak: Pokój zostawiam Wam, mój pokój Wam daje. Daję Wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze. Nie bójcie się. Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daje. Jezus mówi wprost, że On jest źródłem pokoju. Że pokój to jakby... Że jest jakiś pokój, który daje świat. Ten fragment o tym mówi, że jest jakaś namiastka pokoju, którą ten świat może nam dać. Na przykład ludzie myślą, że jak będą mieli bardzo dużo pieniędzy, to będzie pokój, to będzie dobrze, to zapewnia im jakiś pokój, bezpieczeństwo, brak strachu i lęku. Ludzie myślą może często, że jeżeli nie wiem, się najlepiej w możliwy sposób wykształcą, to to im zapewni jakiś pokój, jakąś stabilizację sprawi, że ich życie będzie, będzie stabilne. Więc świat ma jakieś takie opcje, w których może nam pokazać, że jest możliwy jakiś pokój. Ale Jezus mówi, ja wam daję inny pokój. Inaczej niż daje go świat. Daję wam prawdziwy pokój. Dla mnie to jest piękne, że to, co mamy w, w Bogu, są takie oryginały. Pokój, miłość, nadzieja. I to jest takie mocne i prawdziwe. Ale wszystkie te rzeczy kopiuje świat. I też daje nam jakąś namiastkę wiary, jakiejś miłości. To jest przekręcone, to nie jest do końca to, ale udaje. Diabeł jest mistrzem kłamstwa, więc będzie manipulował, przekręcał i zmieniał rzeczy, które są Boże. Więc świat daje nam pokój, ale Pan Bóg nam daje prawdziwy pokój. Jaki to jest pokój? Na, w, na, w czym on się objawia? Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Nie ulegajcie Trwodzę. Jak właśnie myślę o tym koronawirusie teraz w Chinach, jako przykład. Nie wiadomo, jak to tam się potoczy i o co tam tak naprawdę chodzi, ale fakt jest taki, że, że ludzie panikują. My na przykład w sklepie sprzedajemy takie maseczki. Wyobraźcie sobie, że nie można nigdzie tego kupić już. Nigdzie. W Chinach nie ma tych maseczek. Nie ma ich już chyba nigdzie. Po prostu ludzkość wykupiła takie maseczki ochronne. Po prostu nie można. Dlaczego? Ludzie się boją. Nie ma tego w Polsce, ale w Polsce już tego się nie da kupić. Po prostu jakby już wszystko jest wysprzedane prawie. Więc to jest trwoga. Dlaczego? Bo ludzie się boją, że stracą to na senniejsze życie. Że te wszystkie marzenia, te całe pieniądze, ta cała kariera, to może zniknąć, bo się zarażę koronawirusem. I koniec. Jakby po co to wszystko? Te 20 lat starań, męczarni, żeby co, żeby umrzeć, bo jest jakaś epidemia w Chinach. Ludzie myślą takimi kategoriami. Jak powinni myśleć chrześcijanie? jak myśleli na przestrzeni dziejów. Mieli swój pokój w Bogu. Mieli pokój w Chrystusie. Gdzieś nawet dzisiaj na jakimś Facebooku gdzieś wkleił jakiś werset albo taką historyjkę jakimś, że była jakaś epidemia w RPA bodajże i płacili bardzo duże pieniądze pielęgniarkom, żeby po prostu pojechały się opiekować tymi chorymi, bo nikt nie chciał, bo ta, bo ta choroba, nie pamiętam jaka to była choroba, przepraszam, że nikt nie chciał tam jechać. To zgłosił się jakiś pastor czy jacyś ludzie wierzący i powiedzieli, że oni sami pojadą za darmo. I kiedy ich pytali... To co wy takiego rob... I oni nie umarli, nie zarazili się tą chorobą I oni się pytali, jak to robicie? Co wy, nie wiem, jecie jakąś cebulę, czosnek Jak wy to robicie, że, że nie jesteście zarażeni? I ten pastor przez wiarę, myślę, powiedział Ja wierzę w Boga Wierzę, że Pan Bóg się o mnie troszczy Ja wiem, że to jest takie Ja bym chciał się kiedyś tak zachować Nie wiem, czy bym się dzisiaj tak zachował, ale To jest jakiś wzór Jezus poszedł na krzyż Poszedł, wiedział, co to znaczy Wiedział, że to jest ból i cierpienie, ale poszedł Więc, bo wiedział że to jest wola Boża i że Pan Bóg ma plan, że będzie chwała z tego, że będzie zmartwychwstanie. Nie, nie ulegajcie trwodzeniem. Pierwsza rzecz, myślę, jak wrócę do tej definicji pokoju. Definicja pokoju to jest zakończenie walki, rozejm. Chowamy karabiny, przestajemy walczyć, przestajemy strzelać. Myślę, że Pan Bóg daje taki pokój, w którym możemy przestać walczyć ze strachem w swoim życiu. Że możemy przestać się z Nim cały czas zmagać. Kiedy wołamy do Boga, kiedy jesteśmy je, je, blisko Niego, pojawia się w naszym sercu taki stan, którego nie da się wytworzyć po prostu takiego pokoju i braku lęku, braku strachu. To jest rozejm w walce między nami, a naszymi trwogami, naszymi, naszymi strachami, naszym brakiem bezpieczeństwa. Pojawia się wtedy, kiedy jesteśmy blisko Boga. Pojawia się w takim stanie. I to jest, myślę, też coś, o co... W jakim sensie powinniśmy zabiegać, żeby być tak blisko Boga, żeby ten pokój się pojawił. Że nie ulegajcie trwoce. Wiecie, bohaterem nie jest ten, kto się nie boi. Bohaterem jest ten, kto pomimo strachu robi pewne rzeczy. Czy To nie jest tak, że jak, się, jak płonie budynek, to strażak się nie boi tam wbiec? Pewnie się boi, ale jest wyćwiczony, że biegnie tam pomimo strachu. Nie, bohater. W mojej głowie często było coś takiego, że skoro się boję, to znaczy, że jestem tchórzem. Nie, Tchórzem jestem wtedy, kiedy się boję i nic nie robię, kiedy nie reaguję, kiedy nie szukam odpowiedzi. Strach sam w sobie zawsze występuje, bo tak jesteśmy stworzeni, ale tu jest napisane nie ulegajcie trwodze, nie poddawajcie się jej, nie sprawiajcie, żeby ona nad wami rządziła, nie sprawiajcie, żeby koronawirus sparaliżował wam życie i żebyście teraz czytali o Chinach tam godzinami, co się teraz dzieje. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Nie ulegajcie trwodze, to dla mnie znaczy nie poddawać się. Nie, nie, nie dać tej możliwości, że to zwyciężyło. Nawet jeżeli się boję, to idę do Boga, to wołam. Jeżeli boję się zrobić pewnych rzeczy, to wierzę w Bogu i robię te pewne rzeczy przez wiarę. Nie ulegajcie trwodze. Myślę, że to jest coś bardzo ważnego. Mówię, toczymy walkę z różnymi rzeczami w swoim życiu, ale jestem w stu procentach przekonany, że każdy z nas walczy z trwogą i ze strachem o różne rzeczy, o zdrowie, o tym, co będzie jutro, o pieniądze, o finanse, o nasze dzieci, o naszych rodziców, o zdrowie innych ludzi. To jest taka walka, którą toczymy codziennie. To nie jest coś, co toczymy raz do czasu. Pewnie codziennie rano mamy jakieś trwogi i strachy, a Jezus nam przyszedł i powiedział, ja wam daję pokój, nie ulegajcie trwodze, nie ulegajcie, przyjdźcie do mnie, ja jestem źródłem, źródłem pokoju. Jeszcze jeden werset, się rozgadałem. 16 rozdział Ewangelii Jana, 33 werset. Powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Abyście we mnie mieli pokój. Czyli pokój mamy tylko i wyłącznie w Ten prawdziwy pokój. Ja nie mówię o takim pokoju, takiej ułudzie, że jak będę miał na koncie odpowiednią dużą ilość oszczędności, to jestem spokojny. Prawdziwy pokój daję wam ja, a prawdziwy pokój macie we mnie. Na świecie będziecie mieli doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Będziecie doświadczać ucisku. Będziemy doświadczać strachu. Będziemy doświadczać lęku. Rzeczy będą nam się wymykać z rąk. I to jest pewne. Bo tak, na takim świecie żyjemy. Będziemy popełniać błędy. Będziemy później za nie ponosić konsekwencje. Ale tu jest napisane, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Ten świat jest wrogi nam jako ludziom wierzącym. Jest wrogi swoim światopoglądem, podejściem, kultem tym wszystkim, co jest wokół, to wszystko jest przeciwko chrześcijaństwu. Jesteśmy, Idziemy totalnie pod prąd. Ja mam wrażenie, że im bardziej poznaję moich ludzi w pracy, tym bardziej mam świadomość, że po prostu totalnie mam inny światopogląd prawie we wszystkim. Prawie, no bo nie we wszystkim, ale prawie we wszystkim mamy zupełnie inne spojrzenie. A jeszcze bardziej jestem przerażony tym, że to nie jest pogląd moich znajomych w pracy, bo oni są dziwni, to jest pogląd, który jest dzisiaj w mediach, w telewizji, w książkach, w prasie, w tym wszystkim, co do nas dociera. To jest przeciwko Chrystusowi. I tu jest napisane, że na świecie będziecie doświadczać ucisku. Więc nie łudźmy się. Będziemy doświadczać ucisku, ale jest coś, co jest niesamowicie ważne, co się wiąże z tym, że we mnie macie pokój, ale odwagi ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. Kiedyś siostra Alicja pokazała mi ten werset, że to, co zwyciężyło świat, przepraszam, to, co się narodziło z ducha, zwyciężyło świat, to takie miałem potwierdzenie, że to, o tym mam dzisiaj powiedzieć, bo wiecie, to jest bardzo ważne, kiedy, kiedy jakby wbrew okolicznościom wyznajemy kim jest Bóg dla nas. Kiedy wbrew okolicznościom wyznajemy, wtedy tak naprawdę okazuje się, czy jesteśmy wierzący. Kiedy przeciwności są niesprzyjające, to czy idziemy do Boga, czy szukamy pokoju, czy szukamy odpocznienia, czy szukamy tego, co jest irracjonalne w oczach tego świata, czy się poddajemy i płyniemy z nurtem. Pokój jest czymś bardzo ważnym dla nas. Myślę, że pokój daje taką stabilizację, takie poczucie, że... takie codzienne poczucie, że Pan Bóg jest blisko, tuż obok. Że to nie jest... Wiecie, dary Ducha Świętego są bardzo ważne, ja pragnę je widzieć i oglądać. Ale kiedy idę do pracy, kiedy jadę samochodem, kiedy coś mi tam się źle napisze w pracy, kiedy, wiecie, popełnię jakiś błąd, kiedy ogólnie jest jakaś presja nade mną, czego ja potrzebuję najbardziej? Potrzebuję Bożego pokoju, potrzebuję tej pewności, że Pan Bóg jest tuż obok mnie i się zatroszczy. I żeby w tym chodzić, bardzo mi się to podoba, abyście we mnie mieli pokój. Lubię te sformułowania, kiedy ktoś mówi ode mnie, we mnie. To wszystko powoduje, że... Wiecie, że to nie jest przelew gdzieś z daleka, że to nie jest SMS, to jest taka relacja twarzą w twarz. Takie przejmowanie czegoś z ręki do ręki. Takie, wiecie, patrzenie sobie twarzą w twarz i, po, i poszukiwanie u kogoś otuchy. Zachęca mnie to do szukania jeszcze bardziej Boga. W tym zwariowanym świecie, który nie ma pokoju, w którym jesteśmy bombardowani tyloma informacjami, żeby nas wybić, zdenerwować, spanikować. My jako ludzie wierzący mamy ten dar, że możemy przyjść do dawcy pokoju, do księcia pokoju i zupełnie wbrew temu wszystkiemu, co się dzieje, odpocząć, mieć pokój w Bogu, wiedzieć, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, że On jest przy nas. Wiecie, dla mnie, mnie to pociesza, kiedy myślę o tym sobie, że Pan Bóg może przyjść w każdej chwili, że Chrystus może przyjść po Kościół. Naprawdę jakoś znikają mi zmartwienia związane, nie wiem, z moją chorobą, z jakimiś innymi rzeczami, bo wiem, że Chrystus może przyjść i to napawa mnie nadzieją, to mi daje pokój. Wiem, że Pan Bóg się o mnie troszczy, nawet jak popełnię błąd, to Pan Bóg jest blisko da mądrość napomni, wytłumaczy, poprowadzi dalej. Ja potrzebuję Bożego pokoju. Bardzo potrzebuję Bożego pokoju w moim osobistym życiu, ale potrzebujemy też Bożego pokoju w relacjach między sobą. Potrzebujemy, żeby ten pokój, który jest nam dany, był w naszym życiu czymś realnym. Apostoł Paweł mówi i życzył wszystkim, niech będzie pokój i łaska waszym udziałem każdego dnia. Niech to nie będzie dla nas od czasu do czasu coś, z czego możemy skorzystać od kryzysu do kryzysu, ale piękne jest chodzenie w Bożym pokoju cały czas, szukanie Bożej obecności cały czas, chodzenie w pokoju i w łasce, to myślę, że nas mocno wyróżnia w oczach tego świata, kiedy wszyscy się boją, a ty się nie boisz. I ktoś się pyta, dlaczego się nie boisz? I możesz powiedzieć Ewangelię, po prostu. Nie musisz się siedzić na, nie wiadomo jak, skomplikowane teologiczne rozmowy o różnicach między Kościołem katolickim a Kościołem Ziemnoświątkowym, tylko ktoś zapyta, dlaczego się nie boisz i mówisz, bo mam Chrystusa. Mogę Ci wytłumaczyć, o co, o co w tym chodzi. Ostatecznie ludzie zawsze, i to jakby widać, historia o tym mówi, że ludzie zawsze wracają do takich bardzo pierwotnych, podstawowych potrzeb. Wiecie, głód, ludzie wariują, jak są głodni. Ludzie jak nie mają pokoju, to panikują, wykupują maseczki, robią demonstracje. Wiecie, to tak działa. Kiedy człowiek ma niezaspokojone, podstawowe, pierwotne potrzeby, szuka po prostu rozwiązania. I kiedy my jesteśmy zaspokojeni, kiedy, kiedy mamy pokój w Bogu, kiedy nie boimy się tego, co będzie jutro, kiedy nie boimy się o nasze pieniądze, kiedy nie boimy się o chorobę, nawet jeżeli jest, ale oddaliśmy tą sprawę Bogu, to nasze życie jest stabilne, jest bezpieczne, nie jest miotane od, od problemu do problemu, ale jesteśmy w stanie być świadectwem w tym zwariowanym świecie, tą lampą postawioną na górze, taką lampą normalności, że są ludzie w tym świecie, którzy nie boją się na przykład jak są chorzy. To jest trudne, ale myślę, że to jest coś, co Pan Bóg ma dla nas. I to jest coś, wierzę, o co powinniśmy zabiegać. Modlić się, wołać, żebyśmy tego doświadczali. Chciałbym, żebyśmy teraz powstali się po prostu e, pomodli, żebyśmy zawołali. Jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu, w którym to, co mówię, jest takim pobożnym życzeniem dla Ciebie, to jest najlepszy moment, żeby zacząć wołać, żeby tego doświadczać, żeby to nie było tylko bardzo bym tego chciał, ale żeby dzisiaj po to sięgnąć. Ja wierzę, że Boże obietnice polegają na tym, że Chrystus zburzył mur wrogości, mur podziałów, ale też rozerwał zasłonę w świątyni. Mamy dzisiaj dostęp do Boga. Możemy dzisiaj do Niego przyjść, możemy dzisiaj doświadczyć pokoju. Twoje skołotane, zdenerwowane, znerwicowane serce dzisiaj może doświadczyć Bożego pokoju, jeżeli z serca szczerze i głęboko zawołasz. Panie Boże, dziękujemy Ci za to. Że Ty jesteś naszym Bogiem, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś naszym pokojem, Boże. Ci dziękuję tak bardzo za to, Boże, że nie muszę się bać, Panie. Chociaż często się boję, Panie. Chociaż często, Boże, wydaje mi się, że jest jakoś tak ogarnia mnie lęk, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że Ty dajesz siłę, Panie, żeby przejść ponad tym strachem, Panie, żeby, żeby przejść ponad to, Panie i przychodzisz z pokojem, Panie, i prowadzisz Boże. Dziękuję Ci za to, Panie. że Ty jesteś tym, Panie, który daje pokój swoim dzieciom, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty, Boże, przyszedłeś, Panie. Dać nam pokój, Panie, dać nam Boże, dać nam takie uczucie, Panie, którego, za którym ten świat goni, Boże, i nie może go zdobyć, i nie może go znaleźć, Panie, a mamy to w Tobie, Boże. Dziękujemy Ci za to, Boże, że umarłeś za nas na krzyżu, Panie, i to jest najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w naszym życiu, że jesteśmy zbawieni, Boże, że nasze grzechy są przebaczone, Panie, że możemy iść za Tobą, Boże. Tak bardzo Ci za to dziękujemy, Panie. Proszę Cię dzisiaj o każdą osobę na tym miejscu, Boże. O każdą osobę, która nie ma pokoju, Boże, która, która przeżywa w swoim sercu taki jakiś lęk i strach, Panie, tak bardzo Cię proszę, żebyś Ty dzisiaj przyszedł, Panie, żebyś Ty dzisiaj przyszedł, Panie, i wylał swój pokój, Panie, żebyś zabrał, Panie, to wszystko, Boże, ten strach, Panie, żebyś, Boże, dodał siły, Panie, w walce, w, przeciw, w przeciwstawieniu się, Boże, temu, co tak przeraża, Panie, tak bardzo Cię o to proszę, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa, Boże. I Panie, tak bardzo Ci też dziękuję za to, że Ty przyszedłeś, Panie, wnieść pokój między nami, Panie, pokój między swoimi dziećmi, Boże, dziękuję Ci za to, Boże, że to, co nas łączy, Panie, to, co nas zrównuje, Panie, to, co sprawia, Panie, że wszyscy jesteśmy tacy sami, Panie, to to, że umarłeś za nas na krzyżu, Panie, to to, że przebaczyłeś każdemu z nas nasze grzechy, Panie. Które wszystkie, Panie, w Twoich oczach, Panie, były tak samo złe, Boże. Tak bardzo Ci za to dziękuję, Panie, że jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami, Panie, że możemy Boże się wspierać, Boże, i budować nawzajem, Panie, że możemy się o siebie modlić, Panie, że możemy być dla siebie, Panie. Dziękuję Ci za to, Boże, że Ty dajesz też mądrość, Panie, w tych naszych różnicach, które mamy, Boże. Czy to charakteru, Panie, czy podejścia do różnych spraw, Boże, to Ty dajesz mądrość z nieba, Panie, swojego ducha, Panie, który sprawia Boże, że możemy razem funkcjonować, Panie, że możemy razem Tobie służyć, Panie, że możemy się razem modlić, Boże i wołać do Ciebie, Boże. Dziękujemy Ci za to, Boże. Chwała Ci niech będzie, Boże.